Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy originando la misma desde las afueras del estadio que ayer fue sede en Glendale, en Arizona, el estadio Stelfran, de esta Copa Oro 2023, donde ayer ganó la Selección de México. Hoy vamos a hablar del triunfo de Jimmy Lozano ante el conjunto haitiano. El empate uno a uno, agónico, sobre la hora de Honduras ante el conjunto catarí que lo mantiene con vida al equipo de Diego Vázquez. Hay que hacer un balance de la Copa Oro 2023, lo bueno y lo malo del torneo, donde las selecciones centroamericanas tienen que comenzar a aparecer. Algunas de ellas, especialmente el caso de Costa Rica, donde tiene un partido crucial esta noche. Hay que hablar también del comienzo de la Liga MX, porque esta noche inicia con tres partidos el largo torneo, con muchas pausas, prolongado, en un comienzo que estamos metidos en tema selección, igualmente hay torneo local. Y por supuesto, no podemos dejar de lado lo que fue la victoria de Estados Unidos, que ganó por goleada, ¿a quién? A nadie, pero se encamina a meterse también en la estancia siguiente de la Copa Oro. Mucha Copa Oro, ¿eh? Mucho para analizar en esta edición que ya iniciamos de Es Así y Punto. La selección mexicana le ganó 3 a 1 a la selección de Haití y se clasificó a los cuartos de final de esta Copa Oro. La primera selección que ya deposita su nombre en la próxima ronda del torneo. Una victoria justa, un equipo de México que terminó siendo más, una victoria de una selección que no tuvo ni que acelerar a fondo, ¿eh? hay que decirlo, no tuvo que acelerar a fondo, no tuvo que eh, apretar el acelerador para llevarse esta victoria ante el conjunto haitiano. Termina ganando bien, termina ganando con autoridad, pero tuvo que trabajar el partido, no fue un trámite para el equipo de Jimmy Lozano, porque el primer tiempo terminó 0 a 0, porque con la diferencia del 2 a 0 apareció un centro para que de cabeza Haití se metiera en el partido y descontara en lo que fue el 2 a 1, porque ahí generó alguna situación, pocas, pero generó alguna situación el conjunto haitiano y termina México demostrando ser superior al conjunto caribeño. México gana, gana bien, ante hay que decirlo, una pobre selección, esperaba más de Haití, donde muestra un orden, donde muestra mucha fortaleza física, donde muestra una disciplina táctica, pero sigue mostrando Haití las carencias futbolísticas que le han sacado del mapa futbolístico hace muchísimos años atrás. Yo recuerdo aquella selección haitiana, no la vi, en 1974, a través de la historia que uno lee, que jugó su primera y única Copa del Mundo. Haití no se ha caracterizado por ser una selección protagonista en el área. Tuvo una Copa Oro hace dos años, que llegó a instancias decisivas, que le complicó un partido a México, pero vamos a la realidad. Haití enfrenta una eliminatoria y no pasa nada. Haití juega la ronda para una Copa del Mundo y no pasa nada. En la última instancia de, del Mundial, con las ocho mejores selecciones clasificadas a la ronda final, Haití no terminó clasificando. Canadá le pasó por encima en la estancia de ida y vuelta. Es decir, Haití hoy no es una referencia del fútbol eh, de CONCACAF. Una selección que trata de resurgir, que trata de complicar, que tiene muchos jugadores formados en territorio francés, pero que para México... Tiene que ser un trámite ganarle. Y le ganó bien. Pero ahí es donde quiero poner un punto. ¿México ganó bien? No hay dudas. México ganó bien. ¿Ganó con autoridad? No hay dudas. Ganó con autoridad. Pero no enfrentó una gran selección. Enfrentó una selección pobre. Muy pobre. Y lo que me llama la atención, el humo que se genera 
de un equipo mexicano que entendió el partido inteligentemente, que supo que jugar por las bandas era el recorrido claro para poder desequilibrar. Donde Antuna mete dos pases, dos asistencias, un centro a Henry Martín, de, cabezaza, de cabeza Henry consigue la anotación, donde aparece el propio Antuna meter otro centro y en un esfuerzo de Santiago Jiménez, eh, el delantero, ex hombre de la máquina cementera, la empuja y la manda al fondo, buen gol, eh, eh, 3 a 0, y un centro sobre la izquierda, a ras del piso, un haitiano tratando de despejar, la manda al fondo del arco. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién marcó en el centro que, marqué, que envió Antuna para que cabeceara el propio Jerry Martín? Absolutamente nadie. El arquero se quedó, los centrales se quedaron y observaban y miraban cómo la pelota transitaba por el área. Entonces, ¿hay carencias el conjunto haitiano? Muchísimas. Y México tuvo que ir trabajando el partido para lograr la victoria. Justa, pero no para echar las campanas al vuelo, no para inflar un globo mediático de un momento espectacular como algunos, algunos colegas lamentablemente lo están haciendo. No se puede engañar a la gente. Yo no puedo engañar a usted, viniendo a decir México es una máquina, revolucionó el fútbol, Jimmy Lozano, de ninguna manera. Porque si no, si hubiese ganado 5 a 0, con circuitos futbolísticos espectaculares, con un control del partido total, uno dice la verdad que fue una maravilla México. Pero México lo gana bien, pero no lo gana de manera sobresaliente. Escucho en conferencia de prensa que hablan del milagro, hablan del milagro, el milagro que está haciendo Jimmy Lozano con esta selección. Escucho en conferencia de prensa que hablan los periodistas y colegas y especialmente mexicanos que esta selección hacía mucho tiempo, hacía años que no jugaba de esta manera. Paremos un poquito, está jugando bien, pero no espectacular. No empecemos a inflar a Jimmy Lozano porque el golpe después va a ser duro, va a ser muy duro. México tiene que tener como parámetro rivales de una Copa del Mundo, no rivales de CONCACAF. Esto tiene que ser un trámite para México, entrar a decir, gano tranquilo, gano sin despeinarme. No ir a trabajar el partido para después eh, ir a conferencia a decir, Jimmy Lozano es la máquina, es, un, es una, una barbaridad. Eh, eh, el Lamborghini, como algunos están llamando. Tranquilos, muchachos, tranquilos con México. Eh, es una generación donde... Eh, no sobresale el talento individual, el jugador, el líder, el hombre diferente. Entonces, desde ahí se está engañando a la gente. Claro, no cayó bien lo de Coca, no cayó bien lo de técnicos extranjeros, y lo entiendo, lo entiendo. Eh, lo de Coca fue algo incorrecto en su momento de haberlo colocado al frente de la selección. Eh, el pasado con Martino, el pasado con Osorio, la necesidad de un técnico mexicano, perfecto, está bien. Pero vamos a ser claros que futbolísticamente este México... No deja a nadie con la boca abierta. Más allá de que, que, que es superior y que los partidos los ganó bien. Los dos los ganó muy bien. Pero no llegó a ese nivel que tiene que llegar. ¿Que pueda llegar en el futuro? Puede ser. Puede ser. Pero si México aspira a tener una muy buena Copa del Mundo, no va a enfrentar Honduras en el Mundial. No va a enfrentar a Haití en el Mundial. Seguramente ni a Qatar, próximo rival, va a enfrentar en el Mundial. Entonces, despacio con la selección mexicana, que vaya construyendo y creciendo. Ahora, para crecer futbolísticamente, hay que tener jugadores de calidad, una calidad mayor, jugadores clase A, que esta selección mexicana no los tiene. Le alcanzan el área, pero recordemos que esta área va al Mundial, como le pasó en la última Copa del Mundo, en el 2022, en Qatar, y termina siendo la peor confederación de todas las que participaron. Entonces, el área no es referencia. México ganó con tranquilidad, México ganó bien el partido, no se puede cuestionar, 
han mejorado un poco de lo que venía siendo, pero una cosa es enfrentar a Estados Unidos en, una, en un partido a todo nada, y otra cosa enfrentar a Haití. Entonces hay rivales, y los rivales marcan las, las realidades. México está construyendo un equipo, está, está viendo si a Jimmy Lozano se le da una selección o no se le da la selección, pero tranquilos, despacio, porque México hasta ahora no sorprende a nadie, pese a que algunos tiran flores por todos lados. Es así, y punto. Honduras empató ante la selección de Qatar 1 a 1 en el primer partido anoche en este estadio, en la jornada doble de esta Copa Oro 2023. Un empate que da mucho aire. Un empate que le da a Diego Vázquez la tranquilidad de seguir trabajando, de seguir intentando armar una selección que pueda competir con opciones claras de llegar a la próxima Copa del Mundo, que es el gran objetivo. Don Diego Vázquez, que no va a existir la paciencia para respaldarlo, porque no hay paciencia en el fútbol hondureño. Porque los periodistas cuando ganaba Qatar 1 a 0, estaban esperando que llegara la conferencia de prensa para matarlo, destrozarlo, hablar de renuncia, hablar de cambio de técnico. Constante en el fútbol catracho, que no construye, destruye. Que no va hacia adelante, va hacia atrás. Que los periodistas no analizan demasiado y terminan en cada conferencia de prensa buscando sangre. El gol de Albert Ellis sobre el final, con justicia, Honduras lo buscó en el segundo tiempo, arrinconó a Qatar, lo metió en su arco, tuvo situaciones, reflejó lo que se vio en 90 minutos. Carlos Queiroz, como es su costumbre, tiró el equipo atrás, ganaba Qatar 1 a 0, tras una muy buena combinación en el primer tiempo, una muy buena jugada, que inicia Qatar por derecha, con el lateral, que retrocede por el central, que busca por el costado izquierdo, que aparecen tres jugadores, por el costado izquierdo, entre el lateral, el extremo y un volante que apoya, buscando esa superioridad numérica, profundiza, centro, cabezazo y gol de la selección de Qatar. Honduras tuvo la pelota y tenía pocas ideas, le costaba desequilibrar en los metros finales. Con justicia, empata un partido, que claro, hoy lo deja Honduras dependiendo de sí mismo. Honduras controla su futuro. Honduras ahora sabe que en el cierre del grupo, si le gana a la selección haitiana suma cuatro puntos y clasifica a la próxima ronda de esta Copa Oro. Que para Honduras es ganancia, una ganancia eh, enorme poder llegar a la próxima instancia del campeonato. Eh, Qatar quedó con un punto, el que había sumado, perdió contra Haití, que sumó contra Honduras. Por lo tanto, Qatar no vemos chance que pueda ganarle a la selección mexicana, que sería el rival directo en esa segunda posición para acompañar al conjunto de Jimmy Lozano. Es decir, México ya está... Y ahora, entre Haití, Honduras y la selección de Qatar se juegan el segundo lugar. Ojo que para Honduras no va a ser fácil derrotar a Haití. No va a ser un trámite. Porque son selecciones de un nivel similar. Y lo dijo bien Diego Vázquez. Lo, lo dijo bien la Barbie Vázquez. Eh, eh, jugamos con selecciones de nuestro nivel. Un palito. México está por encima. Y por eso nos pasó por encima. Nos pasó, eh, eh, nos goleó en el partido inaugural. No lo dijo, pero entre líneas mandó ese mensaje. Que ojo. Ojo para Diego Vázquez, más allá que me gustaron sus respuestas en conferencia de prensa, no puede justificar un 4 a 0, si bien no lo hizo, pero lo dejó entrever, porque eh, México está en otro nivel. México está en otro nivel, perfecto, le ganó, no se le puede ganar de esa manera, hay que competir con otras armas. Para Honduras el empate eh, es un respiro, le da aire, controla su futuro, y ahora, si le gana a la selección haitiana, clasifica... Y cumple esta Copa Oro. Se mete entre los ocho mejores. De ahí tendrá que empezar a armar un conjunto. El problema de Honduras que no hay paciencia, que no hay memoria, que eh, destrozaron lo que hizo Fabián Coito en su momento. Que no le iba bien, no le iba bien, pero lo mataron igualmente. 
destrozaron a Randaria Gómez, que le fue peor todavía. Viene Diego Vázquez y lo siguen matando. Honduras tiene un problema de talento. Honduras tiene un problema que hoy no tiene la, la calidad de jugadores que supo tener. Cuando veíamos a Bitsuazo, a Carlos Fabón Plumer, en su momento a, a, a Tyson Núñez, qué jugador, a Samuel Caballero en la saga central. Eh, cantidad de jugadores, Amado Guevara, Rambo de León. Honduras tuvo camadas muy buenas de futbolistas. Hoy no, hoy hay otra realidad. Y encima los Maldonados no aparecen o no llegan por diferentes razones. Los Lozano tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Honduras se debilita y no puede darse el lujo Honduras de a jugadores claves titulares no traerlos para una Copa Oro. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos a Diego Vázquez. No es el camino, muchachos, de matar y destrozar al técnico. No es el camino para que Honduras de esa manera vaya a crecer. Va a crecer analizando la realidad de Honduras. Y la realidad indica que en la última eliminatoria, cuando enfrentó 14 partidos, no ganó ninguno. No ganó ninguno. Ninguno de los 14 partidos que jugó del octogonal. Y Diego Vázquez no era el técnico. Entonces, ¿le echamos la culpa a Diego Vázquez por los fracasos anteriores? ¿Le echamos la culpa a Diego Vázquez por todo lo que han hecho mal los dirigentes? ¿Los clubes en la formación de jugadores? No, Honduras tiene un problema de fondo que por ahora no lo ha arreglado. Pero no culpen a Diego Vázquez, que él tendría que continuar al frente de la selección. Ya tiene experiencia, conoce el fútbol hondureño, demostró cómo estaba a ser muy buen técnico. Pero ¿qué pasa? Llegan los que quieren sangre, le terminan eh, destrozando y poniendo piedras en el camino. Si Honduras no construye desde cero, será otro fracaso camino al 2026. Que empiece a construir y ver su realidad futbolística, que no viva de la historia. Es así. Y punto. Estados Unidos le ganó a San Kitts y Nevis 6 a 0 en lo que fue su segundo partido de la Copa Oro. Había empatado con Jamaica 1 a 1 con 4 puntos. Cierra contra el Trinito Vago el grupo que seguramente no tendrá problemas de ganar, sumar y de meterse en los cuartos de final de esta Copa Oro. Va a luchar contra Jamaica en lo que va a ser como rivales directos la lucha por esa primera posición del grupo. Que siempre es bueno terminar primero para enfrentar a la segunda selección del grupo B, eh, que muy posiblemente el primero sea Canadá. Canadá dejó dudas contra Guadalupe, pero siempre, a priori, es más cómodo enfrentar un segundo que enfrentar un primero. Ahora, Estados Unidos, hay que decirlo, eh, no nos engañemos con los resultados, no nos engañemos, porque enfrentó a San Kitts y Nevis una selección que yo con mi equipo, con Redford, le hago partido. Le hago partido a San Kitts y Nevis, por favor. ¡Qué equipo limitado! No puede ser que un equipo que juegue Copa Oro, que esté entre las mejores 16 selecciones, que entiendo que es su primer torneo, que está debutando, que todo lo que ya conocemos, minuto 12, 1 a 0 en contra. Minuto 14, 2 a 0 en contra. Minuto 16, 3 a 0 en contra. Por Dios, pero qué manera de competir es eso. Con tres goles en 16 minutos. Al 25 aparece el cuarto, 4 a 0 liquidó toda posibilidad de la selección eh, caribeña, si había alguna posibilidad. Para Estados Unidos fue después un trámite, fue un entrenamiento, un entrenamiento totalmente, pero una goleada que no deja nada, no deja nada, deja tres puntos, seis goles, pero no deja conclusiones del rendimiento a un equipo. Que ahora aplaudimos a Jesús Ferreira, que hizo tres goles, sí, hizo tres goles, pero Jesús Ferreira fue al Mundial y no la tocó, ¿eh? no anduvo bien y no logró ganarse un espacio. Y Estados Unidos tiene que mirar arriba, ¿eh? Arriba, hablamos de México, no mirar abajo. No decir que viene ¿eh? contra San Kitty y marqué tres goles. Soy figurita, yo soy figurita. No, hay que mirar arriba. Hay que mirar las elecciones.
que, que va a enfrentar en una Copa del Mundo 2026. Ahí es el parámetro de Estados Unidos, no esta Copa Oro. Entonces, con un equipo B, Estados Unidos por ahora va tranquilo. Contra Jamaica sufrió y no perdió eh, el partido de casualidad. Lo empata sobre el final, erra un gol a la selección de Jamaica, que le falta la jerarquía en momentos importantes, eh, aunque aquí la ponen como candidata algunos de los colegas. Entonces, ojo, no nos engañemos con Estados Unidos. Está cumpliendo, sí, está cumpliendo, ¿eh? Pero el partido con Jamaica decepcionó en algunos aspectos. Porque Estados Unidos es más que Jamaica. Jamaica, ¿a qué aspira? Seamos claros. A llegar a un mundial, ya está. Estados Unidos, ¿a qué aspira? Mínimo meterse entre los mejores 16 del mundo. Como mínimo, repetir lo del mundial pasado. Y si puede, llegar a cuarto de final aprovechando la localidad. Entiendo que para Estados Unidos hay otro plan, hay otro proyecto que es fogueo estos futbolistas, fogueo estos jugadores eh, que han sido suplentes, que algunos no llegan al Mundial, algunos de repente va a llegar, porque hay muchos titulares que son 20, 18, 20 y pico, que están en Europa, que descansan, están de vacaciones, que espero que vengan la próxima Copa América, eh, que vengan el año que viene, los titulares de Estados Unidos. Hay que trabajar un equipo, pero Estados Unidos con esto igualmente le está alcanzando. Por ahora no jugó eh, el gran partido. Pero claro, tampoco tuvo rivales. Veremos a partir de los cuartos de final o de las semifinales. Ahí será una prueba de verdad para el conjunto que ha dominado tanto el área últimamente, ganando dos Ligas de Naciones, ganando Copa Oro, que al fin y al cabo, como decíamos en su momento, ¿eh? termina sobrando esta Copa Oro. Y lo peor del caso, que la sobra, pone suplentes y la alcanza para golear. Preocupaciones en el área. Graves preocupaciones. Es así. Y punto. Uno ve la Copa Oro... Y hay que decir, el balance general del torneo termina siendo más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. Aparece las ganas de los equipos caribeños que compiten, algunos con un nivel inferior como San Neve y otros con un nivel superior como pudo haber sido Guadalupe, ni hablar de Jamaica, por supuesto. Los equipos centroamericanos que ahí están, algunos sacan la cabeza, les cuesta ganar cada partido, les cuesta sumar cada punto. México, Estados Unidos con equipo A, equipo B, A y medio, como quiera llamarlo compiten y son los dos grandes candidatos, los dos grandes candidatos. La duda, si Jamaica se acercará, si Panamá llegará, si Canadá le alcanza con este equipo también mixto, con algunos suplentes, pero cuando uno hace un balance de esta primera fecha y media de la competición, hasta ahora no hay nada diferente, nada ha cambiado. Eh, es una Copa Oro donde hay técnicos, pero no hay jugadores. ¿Cuál es la gran figura de la Copa Oro? O ese jugador que uno dice, qué jugadorazo, este tipo la rompió. Qué jugador que no había visto. No lo hay, no lo hay. Y uno, de repente uno se pone muy exquisito, pero tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Analizamos los jugadores, los equipos, nos damos cuenta cuántas limitaciones técnicas que hay. Limitaciones técnicas para controlar una pelota, para meter un pase al vacío. Un pase al vacío, estoy solo, ¿eh? Tengo espacio, mi compañero corre, me marca el pase, y se la doy mal, se la doy larga. Pasa, pasó en Haití, pasó en Guatemala, pasó en Cuba, pasó con Panamá, pasó con Costa Rica, pasó con Honduras, pasó con muchas elecciones, con muchísimas elecciones. Entonces, hay limitaciones técnicas, hay muchísimas limitaciones. No es que ha crecido, no ha crecido para nada el área. Seamos sinceros, hoy Panamá compite porque Panamá tiene un técnico que tácticamente, estratégicamente, ha trabajado bien el equipo. Tácticamente. Que la táctica, los movimientos, las coberturas, los, la idea de... Cuando salimos por un costado, cuando salimos por el otro, cuando achicamos el espacio, cuando presionamos arriba y cuando no lo hacemos. Desde ahí, 
eh, Panamá tiene una fisonomía de juego, una idea de juego y es una de las selecciones que más claras tiene la idea. Pero no cuenta con materia prima, no cuenta con jugadores que uno diga, jugadores importantes, diferentes, estelares, que puedan ganar un partido. Y yo no me refiero al nivel de tener Messi en esta Copa, en esta Copa Oro. No, no, no. Pero bajemos, bajemos, bajemos. Y es difícil. De aquella generación de futbolistas panameños todavía eh, eh, no hay, no existe ese nivel. Pues hay que darle mucho crédito eh, eh, a Tomás Christiansen. El flaco Tena con Guatemala. Le costó ganarle a Cuba, pero le ganó. Le ganó a Cuba. Ahora enfrenta a Canadá. Va a ser un partido bravo. Pero uno se da cuenta eh, eh, los problemas de los jugadores guatemaltecos mal perfilados. Eh, eh, la imprecisión es en los pases. Entonces, ahora con muchas ganas, con mucha actitud, eh, presionando bien en el medio, bien parada, bien ordenada, y eso está bien. Ahí uno aplaude a Atena, que arma un equipo que compite. Pero después, ¿dónde está la diferencia del futbolista que se inspire y que por sí solo tome decisiones importantes para potenciar a su equipo? No está. Lo de Costa Rica es una lágrima. Es una lágrima futbolística lo de Costa Rica. No descendió un escalón, descendió dos escalones de lo que fue Costa Rica. Y esta Costa Rica que en su momento con Pinto en el 2014 llegaba a estar entre las ocho mejores selecciones del mundo. Hoy con suerte avanza de ronda, si es que termina avanzando. Casualmente juega esta, esta noche y esperemos que cambie su imagen de la pobre que dejó ante Panamá en el debut de esta competición. Eh, entonces El Salvador con Hugo Pérez, se las ingenia, se las ingenia con lo que puede Hugo Pérez. Ahora no hay, no hay una diferencia física, también hay, hay un orden... Hay una, hay una idea de juego, pero el futbolista es el que la tiene que llevar a cabo. Yo ordeno, yo digo los movimientos, ¿dónde, dónde nos paramos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo volvemos? Pero el futbolista con la pelota en el pie es el que tiene que después hacer la diferencia. Y no han podido, y no han podido. Entonces, la realidad es que marca que, que en la Copa Oro seguimos viendo más de lo mismo. Centroamérica se ha quedado, Panamá lo único, saca un poquito la cabeza, ¿eh? Eh, en Norteamérica conocemos lo de México, por ahí muchas flores, exagerada. Estados Unidos le alcanza con esto. Eh, Canadá, que es la oportunidad para trabajar un equipo con Jonathan Davis, con Alfonso Davis, con los jugadores titulares y decir, empiezo a dominar el área, gano algo. ¿Qué ganó históricamente Canadá en su historia? ¿Qué en, su, en, su, en su historia, bien digo, ¿qué ganó? Ganó una Copa Oro hace unos cuantos años y nunca ganó nada más. Era una buena oportunidad para Canadá. Aprovechar que México no llega bien. Aprovechar que estos hijos le pone un equipo B. Y casi Canadá viene también con algunas ausencias hasta Copa Oro. Copa Oro que no, no sale de dos elecciones, ¿eh? Y si queremos metemos una tercera. Eh, eh, y el Caribe con sus carencias. Ahí está, luchando, metiendo mucha cantidad y poca calidad. Realmente nada ha cambiado. Uno quiere generar algo diferente. Y encima se invita a una selección, la decimosexta, como Qatar. Que cuando uno trae un invitado es para que levante para que potencie el campeonato, para que dé un salto de calidad. Y Qatar en seis puntos sumó uno solo. A Qatar no le alcanzó ni para ganarle a Haití. Qatar no le pudo ganar a Honduras, sumó un punto sobre seis y ahora juega contra México. Se va a despedir, va a perder seguramente y se va a ir con un punto el equipo de Carlos Queiroz, el anfitrión de la última Copa del Mundo. Entonces, no nos engañemos, ¿eh? Directivos de CONCACAF, hay que ponerse a trabajar, a darle más herramientas. Y los directivos del fútbol de Norteamérica, del Caribe, de Centroamérica, trabajen, no se engañen. Si no, pasan los años y seguimos viendo más de lo mismo. La Copa Oro 2023 no es la excepción a la regla. Es así y punto. Esta noche da comienzo 
una nueva edición de la Liga MX. Una Liga MX que está metida en un momento incorrecto. Un momento que la cabeza de la gente está con el tema Selección Mexicana, el tema Jimmy Lozano, el tema Copa Oro, eh, intentar la próxima fecha clasificar los cuartos de final. Miren lo que falta todavía para México, jugar los cuartos de final. Si clasifica, jugar la semifinal. Si pasa a la semifinal, llegar a la final, ganarla, ser campeón, festejar un campeonato, un título. Pero la Liga MX, por cuestión calendarios, termina metiendo el torneo en este, en este fin de mes de junio, a días del comienzo de julio. Momento inoportuno para comenzar la Liga MX. Hasta la cabeza nuestra como periodistas está en otro lado. Claro, ¿qué pasa? En el medio está la League Cup. La, Copa, eh, la nueva Copa, el nuevo torneo entre equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos. Como van a jugar todos, todos, hasta Puebla, hasta Querétaro, hasta Tijuana, todos van a jugar la League Cup. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una pausa en la fecha 5, fecha 6 para el campeonato mexicano. Por un par de semanas empiezan a jugar la League Cup y después vuelve a jugar el torneo. Y los equipos que sigan en la League Cup tendrán que reprogramar sus partidos. Los eliminados comenzarán a jugar primero. Todo un desorden, la verdad que es un desorden. Y esto porque meten y meten y meten torneos y partidos. Que uno dice, en su momento se quejaban los directivos mexicanos porque no había espacio para jugar Copa Libertadores. Eran muchos partidos, pero ¿hay espacio para jugar al League Cup? ¿Hay espacio para cambiar la Liga MX? ¿Se dan cuenta cuando hay voluntad, cuando hay deseo, sí se puede hacer? Porque antes decían, no, no se puede, nosotros podemos cambiar nuestras fechas. La Conmebol nos, nos pone tal, tales días de competencia. No, se puede hacer, hay que tener voluntad, hay que tener voluntad. Digo la Libertadores, pues es un torneo que le daría mucho más prestigio y hasta interés al aficionado. Si el aficionado sabe que América va a jugar contra Flamengo en Río de Janeiro, si sabemos que Chivas va a jugar contra River en el Monumental, y sabemos que Cruz Azul va a enfrentar a Peñarol en el Centenario, a una expectativa mayor que enfrentar al Inter eh, Miami, o enfrentar el conjunto de Seattle o al equipo de Charlotte. O sea, desde ahí eh, se sigue eh, creciendo en una cuestión. La económica, juntemos dinero, Estados Unidos recauda muy bien, aunque ojo, eh, ayer en este estadio había 34.000, 36.000 espectadores. No llegaron los 40.000. Un estadio espectacular, de primer nivel, bárbaro. eh. Ahora, ahora, se lo digo muy claro, eh. México en otros momentos metía 60, metía 70 mil personas. No, metió 30 y pico. Porque la gente ya la están saturando ¿eh? con mucho, mucho fútbol. Y la League Cops es parte de todo eso. Pero bueno, nos metemos en el campeonato mexicano. A ver, un campeonato que ya de por sí tiene dos etapas muy marcadas. ¿eh? La etapa regular, nos posicionamos, nos ubicamos, nos acomodamos para luego ya jugar lo que va a ser la estancia decisiva que es la liguilla. La liguilla. Y aquí hay equipos donde tienen obligaciones. América, por ejemplo. América está obligado, América está obligado a buscar el título, a buscar el campeonato. Tiene obligaciones, tiene un plantel espectacular. Llega eh, Kevin Álvarez, se confirmó en las últimas horas. Julián Quiñones, el delantero del Atlas. Esta América que, se lo dije siempre, gasta, gasta y gasta. Invierte, pone, pone, la, pone el dinero sobre la mesa. Y todos los años, un par de figuras importantes de peso. Llega a la hora del campeonato y lo festejan otros. Es la última oportunidad para Santiago Baños, ¿eh? Baños. Más eh, eh, apoyo no ha podido tener. Más dinero no puede haber gastado. Pero claro, la gente no habla. ¿Será porque América pertenece a las televisoras? Vaya a saber. Pero no lo critican. Cuando es el de enfrente de Chivas lo matan, ¿eh? Por lo que gastó el propio Ricardo Peláez en su momento con el rebaño sagrado. América gasta mucho más todos los años. Nadie exige título. Nadie exige campeonato. América tiene que ganar el campeonato. Pese a que hizo muy malas cosas a nivel dirigente en el tema cuerpo técnico... Jardín llega sobre la hora, 
tuvo para trabajar el equipo, pero el sistema de competencia, lo bueno que le va a dar al América la posibilidad que Jardín vaya encontrando el camino durante los primeros partidos y llegue bien a la instancia decisiva que es la liguilla. Es decir, no tiene que ser número uno para meterse en liguilla. Puede ir como tres, como cuatro, como cinco y después tiene que andar bien. Tiene que cerrar bien el campeonato y planificarlo de esa manera. Cruz Azul está para llegar lejos, sí. Cruz Azul está para llegar lejos. No lo veo para ganar el campeonato porque muchos cambios, eh, los cambios hay que, hay que acomodarlos, tienen que acostumbrarse. Eh, el Tuca últimamente ha fallado en momentos importantes, eh, no dejó buena imagen cuando dirigió a Juárez, no cerró bien el campeonato pasado, entonces habrá que ver, ya tuvo tiempo, tuvo trabajo, le cambiaron algunos jugadores que él pidió, pero también eso lleva un tiempo de adaptación, por lo tanto veo un curso azul competitivo para que esté arriba, para que sume, ahora de ahí a ponerlo como candidato le va a faltar, eh, le va a faltar cinco para el peso a la máquina cementera para ponerlo como un equipo que puede llegar a ganar el título. Chivas, bien lo de Eric Gutiérrez, buena llegada, ¿eh? le faltó el 9, ¿eh? Chivas le faltó el 9, no se dio lo de pulidos, lamentable para Chivas que necesitaba un centro delantero, Eric Gutiérrez lo va a potenciar como plantea un hombre que viene del fútbol europeo, que no fue espectacular, que no logró dar un salto de calidad, que no se convirtió en gran figura, va y regresa después de unos muchos años en Holanda, en Países Bajos, ahora le da a Chivas por supuesto, eh, eh, un salto de calidad importante en el medio la presencia de él, la presencia de Víctor Guzmán los hombres de, de mucha trayectoria de mucho peso, ahora Chivas candidato no es, que Chivas pueda ganar el campeonato, sí puede ganarlo como el torneo pasado, eh puede ganarlo se puede dar, pero hoy no es el gran candidato a ganar el título, ahora tendrá que aprovechar lo que hizo el torneo pasado, ese envío anímico y de ahí, y de ahí con la idea de, del técnico Ponovich que hizo buen trabajo tratar de llevarlo para lograr eh, 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 el título, pero tendrá que cerrar bien. Y teniendo eh, los problemas que tiene en el centro delantero, Chivas va a terminar sufriendo el campeonato, pero seguramente, como el pasado, lo veamos de la mitad hacia arriba, y eso es fundamental para el rebaño sagrado. Hay dos equipos que son protagonistas todos los torneos y van a seguir siéndolo, Tigres y Monterrey. Monterrey mucho más motivado con Fernando Ortiz, esperamos una idea ofensiva, muy buen plantel, puede ser uno de los grandes animadores del campeonato, de repente atraerán animador. Tigre llega tranquilo, con un campeonato, con un título logrado, eh, y es un conjunto el de Siboldi que también va a estar arriba. Habrá que ver si la campeonitis, si la relajación, de repente lo termina sintiendo. Pero que tiene con qué, para lucharla todos tiene, y aparte juega sin ninguna presión. Y el resto, vamos a ver a León que se va a acercar, eh, y, va, y va a pelear, Toluca lo va a hacer con Nacho Ambriz, Pachuca va a ser un equipo también interesante, de eso que de repente colectivamente consiguen sacar diferencias y lucharle a los equipos de arriba. Después va a ser más de lo mismo ¿eh? con el resto, ¿eh? con Puebla que va a estar de la mitad hacia abajo, con San Luis, con Tijuana, con Querétaro, con los ya conocidos con Juárez, que pasan los torneos, pasan los años y nunca dan ese salto de calidad. Pero bueno, el momento menos oportuno de la temporada comienza la Liga MX. Habrá que mirarla, un poco de reojo, ¿eh? porque, por supuesto, el enfoque está en Copa Oro. Pero bueno, cuando uno puede, intentará ver un poco de todo. Lo importante será en los últimos meses, cuando se defina el campeonato, y para eso pasará mucho tiempo. Señores, buen fin de semana, ¿eh? hasta la próxima. Es así y punto.